0: Hey, students, got a lot on your plate getting ready for homecoming? Shipt is here to help. So, you know, Shipt can connect you with a personal shopper who will same day deliver all homecoming must-haves. Burgers, chips, plates, drinks. Your shopper with Shipt will get all that and more from your favorite local stores so you can enjoy tailgating. Shipt delight in every delivery. Check out Shipt.com slash student today for more info. That's S-H-I-P-T dot com slash student benvenuti o bentornati su questo canale youtube sono Valerio rosso uno psichiatra che aiuta le persone a migliorare la loro salute mentale evitando di perdere tempo qui e là sul web con notizie poco chiare o semplicemente sbagliate quello che faccio è divulgare le migliori informazioni che le neuroscienze ci mettono a disposizione per far sì che le persone possano scegliere consapevolmente il meglio per mantenere o recuperare il loro benessere mentale quindi se siete interessati a questi argomenti seguite subito questo canale youtube Bene, ma andiamo ad iniziare e alla luce di molte domande che mi sono state fatte credo che sia il caso di ritornare ancora una volta sulla diagnosi del disturbo depressivo maggiore, diciamo la vera depressione incluse le sue modalità di esordio, che vanno analizzate per porre una diagnosi corretta. Ripeto sempre che la depressione vera non va confusa, ad esempio con il disturbo dell'adattamento, con l'umore depresso e neppure con la semplice tristezza o certe reazioni a eventi di vita. Ma su questo ho già fatto altri video che indico poi giù in sovraimpressione da qualche parte nel video. Oggi vi parlo con precisione della diagnosi del disturbo depressivo maggiore, ovvero quando è razionale porre questa diagnosi. Quali sono gli aspetti clinici da prendere in considerazione per porre una buona diagnosi di depressione, una corretta diagnosi di depressione? Per essere molto pratici e molto precisi, gli aspetti da indagare sono almeno 5 in 5 aree. I sintomi psichici connessi al tono dell'umore, gli aspetti psicomotori, quelli somatovegetativi e le dimensioni cognitive quasi sempre compromesse in corso del disturbo depressivo. Poi per finire si possono avere anche sintomi psicotici da valutare molto attentamente. Allora, gli aspetti psicologici sono quelli che più di frequente possono balzare all'occhio anche ad un operatore non specializzato: il tono dell'umore abbattuto, la tristezza, l'impossibilità a provare piacere, assenza di libido, mancanza di speranza, difficoltà a entrare in relazione con gli altri e anche il ritiro. Gli aspetti psicomotori sono anche molto importanti e prevalentemente sono il rallentamento, la faticabilità, la diminuita forza muscolare, la dottura, ad esempio, caratteristica trascinata, la tendenza alle cadute, tremori tensione muscolare e difficoltà alla motilità fine. Poi ci sono anche le dimensioni somato vegetative molto complesse e spesso sottovalutate come ad esempio alterazione del peso, sia diminuzione che aumento, alterazioni dell'appetito, compromissione dell'albo con stitichezza o anche albo diarroico, serostomia, secchezza della bocca, appunto sonno disturbato, ipersonia o insonnia, tachicardia episodica, blefarospasmo, fotofobia e anche molto altro. Poi abbiamo le alterazioni cognitive che sono uno degli aspetti caratteristici della vera depressione e sono prese molto in considerazione negli anni più recenti. Quindi si possono osservare alterazioni della memoria, difficoltà a mantenere l'attenzione, diminuzione della performance lavorativa o di studio, alterazioni della capacità di elaborazione e di pensiero complesso, con un certo rallentamento cognitivo generale. Diciamo che questi sintomi possono addirittura meritare di un adeguato inquadramento neuropsicologico. Parlando infine della presenza di sintomi psicotici, è molto importante Ricordare che in corso di depressione possiamo avere contenuti di pensiero deliranti o simili deliranti, ma come si dice caratterizzati da una certa congruità con il tono dell'umore, ovvero il cosiddetto delirio depressivo. Parliamo quindi classicamente del delirio di rovina, del delirio ipocondriaco, di abbandono e alle volte anche contenuti più bizzarri come quelli connessi alla trasformazione corporea non mi sento più il cuore, non ho più lo stomaco, oppure anche di trasformazione cosmica. Il mondo sta per finire, no? Ok, come vedete non si tratta di solo tristezza, eh, anzi, la tristezza è spesso un sintomo che passa quasi in secondo piano, essendo la depressione un disturbo che coinvolge tutto il complesso somato-psichico del paziente. Poi sulla tristezza, comunque per soffermarci un pochino su questo sintomo di abbassamento dell'umore, c'è da fare sicuramente un'ulteriore valutazione secondo quelle che sono le dimensioni della proporzionalità e della la comprensibilità come si definiscono, ovvero nella depressione la tristezza è spesso sproporzionata rispetto ad un eventuale elemento scatenante o di stress e parallelamente non è comprensibile, ovvero la narrazione che il paziente fa delle motivazioni del suo essere triste è comunque poco condivisibile o addirittura bizzarra. Bene, per finire vi vorrei anche parlare di come si manifesta spesso il disturbo depressivo al suo esordio, dato che la presa in cura di un paziente di questo genere è sempre un momento delicato che influenzerà il successo o meno del trattamento. Intanto è fondamentale approfondire l'anamnesi familiare per verificare se ci sono casi di depressione oppure di bipolarità, un punto molto importante per non confondere depressione bipolare da depressione unipolare o depressione maggiore. Infatti il disturbo bipolare esordisce nei tre quarti dei casi proprio con un episodio depressivo, ormai questo lo sappiamo bene, piuttosto appunto che con la mania come la gente potrebbe immaginarsi. In ogni caso vale anche la pena indagare la presenza o meno di episodi maniacali. Comunque simili, maniacali o di tratti di personalità cosiddette ipertimica, quelle persone che fanno mille cose, dormono poco, girano, eh, combinano miliardi di cose mentre gli altri sembrano quasi rallentati ai loro confronti. Tutti elementi che devono comunque porre il dubbio di una depressione bipolare. Un altro aspetto tipico della depressione maggiore, spesso, anche se non sempre, è il suo insorgere graduale, magari con sintomi di abulia, anedonia, perdita della libido e progressiva deflessione del tono dell'umore. E molto frequentemente questi sintomi sono accompagnati da ansia quindi stiamo parlando di un esordio subdolo, spesso sono persone che iniziano anche ad avere disturbi del sonno e quindi ricevono magari dei farmaci per, per quello, classicamente delle benzodiazepine. Quindi lo ripeto, la depressione maggiore al contrario di quella bipolare che è più spesso rapida e immediata può avere un esordio più subdolo più graduale che alle volte necessita di una maggiore osservazione prima di poter essere opportunamente diagnosticata osservando il suo quadro clinico completo. Per finire è importante anche ricordare che la depressione maggiore classica ha in assenza di trattamento un suo addamento naturale tipico di 4-6 mesi per poi diciamo interrompersi anche da sola ma anche di più a seconda comunque della gravità del quadro clinico d'esordio. Quindi dicevo spesso poi la depressione può rientrare anche spontaneamente ma con la tendenza comunque poi a diventare ricorrente se non trattata adeguatamente. Ecco, come vedete in questo rapido riassunto sulla diagnosi della depressione, gli aspetti da valutare e da considerare sono diversi e una buona diagnosi deve tenerli conto, ok? Molto bene, anche per oggi comunque ho finito, ma spero di essere stato utile sono sicuro che vi farete sentire con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione. Prima di salutarvi, se vi ho interessato, vi invito anche a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche il mio blog valeriorosso.com a cui tengo molto e in cui troverete tantissimi articoli sulla moderna psichiatria e sulle neuroscienze. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. With lucky